0: Hallo ihr Lieben, mein Name ist Rainer Schmeisser und du bist hier herzlich willkommen bei dem Podcast Gesundheitswesen. Wir informieren dich hier immer wieder über das Neueste aus dem Gesundheitswesen und teilen mit dir die neuesten Informationen. Und insbesondere wollen wir mit dir einsteigen in eine spannende Welt von Themen rund um die Finanzierung im Krankenhaus, rund um die Behandlung von Patienten und auch mit dir einsteigen in die Diskussion, wie könnte das Gesundheitswesen der Zukunft aussehen. Ich möchte als erstes mal alle begrüßen, die nun auch im zweiten Podcast wieder eingeschaltet haben oder zumindest ihren Podcast gestartet haben, egal ob ihr auf dem Handy hört über Alexa oder über ein anderes Gerät. Ich freue mich, dass ihr dabei seid. Heute habe ich ein ganz anderes Thema für euch. Ich möchte weg von den ersten Grundlagen über die Finanzierung oder eure Krankenhausrechnung. Ich möchte gleich einsteigen in ein ganz spannendes Thema, nämlich was passiert, nachdem die Rechnung verschickt wurde. Denn daran anliegend können wir dann sehr spannende Entwicklungen aus den letzten anderthalb Jahren diskutieren und besprechen. Das erste Thema also, was passiert, wenn die Rechnung verschickt ist, wer zahlt es und wann? Ja, genau. Wenn ihr eure Rechnung verschickt habt, beziehungsweise das Krankenhaus hat, eure Rechnung hat normalerweise an die Krankenkasse geschickt, das ist in den meisten Fällen natürlich der, die jeweilige ja, gesetzliche Krankenkasse, dann kann die gesetzliche Krankenkasse hierfür nach dem SGB V, den medizinischen Dienst beauftragen. Den medizinischen Dienst das soll eigentlich eine unabhängige Institution sein, eine Körperschaft des öffentlichen Rechts. Das wurde nochmal angepasst im MDK-Reformgesetz. Hierfür gibt es ländereigene Gesellschaften, ländereigene medizinische Dienste. Die gehören alle zum MDS. Das ist die Oberorganisation der medizinischen Dienste. Die Aufgabe des medizinischen Dienstes ist es, mit seinen eigenen Ärzten und Gutachtern Gutachten über die Behandlung der Patienten zu erstellen und zu sagen, ob die Behandlung wirtschaftlich und angemessen war oder ob die Krankenkasse am Ende die Rechnung kürzen kann. Das heißt, die Leistung, die erbracht wurden, egal ob sie erbracht wurden oder nicht, es kann sein, dass dann am Ende die Krankenkasse nicht die komplette Rechnung bezahlt, weil vielleicht an euch als Patient Behandlungen durchgeführt wurden, wo die, der medizinische Dienst und seine Gutachter sagen, naja, das hätte man auch kürzer gekonnt, ähm, das hätte man auch, die ein oder andere Behandlung hätte, war nicht notwendig, das hätte man nicht machen müssen, auch wenn es euch gegebenenfalls geholfen hat, vielleicht hätte es euch ja auch geholfen, das nicht zu machen. Prinzipiell ist diese Situation sicherlich sehr gut, weil es natürlich die Kosten vom Gesundheitssystem kontrollieren und prüfen soll. Dafür geben die Krankenkassen im Schnitt etwa eine Milliarde Euro derzeit aus, oder beziehungsweise nicht die Krankenkassen geben es auch, sondern ich hatte mal eine Analyse gemacht, wie viele Kosten entstehen für die Prüfung der jeweiligen Rechnungen im Jahr. Dazu kann man ungefähr mal hochrechnen, das sind zwischen, 200, zwischen 700 Millionen Euro und 1 Milliarde Euro. Derzeit schaffen es aber die Kassen im Krankenhausbereich äh, auch knapp über 1 Milliarde Euro, immer wieder jedes Jahr steigend von den Krankenhäusern zurückzuholen. Von daher ein, äh, ja, ein Wirtschaftsmodell und ein betriebswirtschaftliches Modell der Krankenkassen auch, aber ein sehr wohl überlegtes System, trotzdem nicht ganz fehlerfrei, wie wir später noch erfahren werden. Denn hier und im nächsten Podcast kann ich euch noch mal ein bisschen mitteilen, dass es da gerade gravierende Änderungen gibt in diesem ganzen System, die über das MDK-Reformgesetz auch erhebliche Auswirkungen auf die Finanzierung der Krankenhäuser hat. Denn hier wird ganz, ganz viel gedreht und die Krankenhäuser werden hier in den nächsten Jahren große Probleme haben und viele Millionen Euro verlieren. Aber was Punkt macht, passiert dann die sogenannte Prüfverfahrensvereinbarung oder ganz kurz gesprochen Prüfer V, die regelt die Prüfung der medizinischen angefragten Fälle dieser Prüfverfahren wird normalerweise verhandelt zwischen den beiden Spitzen, ja an sich, also vielleicht ein anderes Wort verwendet, zwischen den beiden Obergesellschaften der Krankenkassen, nämlich der jeweiligen ähm, ja, gesetzlichen Krankenkassen im Wesentlichen, und der jeweiligen Krankenhausgesellschaft oder der deutschen Krankenhausgesellschaft, die über allen Landeskrankenhausgesellschaften steht. Diese beiden vereinbaren gemeinsam die PrüferV. Das ist jetzt im Jahr 2021 nicht dazu gekommen. Hier musste am Ende ähm, ja, über eine Schlichtungsstelle darüber entschieden werden, wie am Ende jetzt die PrüferV für das Jahr 2022 aussieht. Diese PrüferV regelt am Ende den Prozess, den Ablauf, Fristen, aber auch Pflichten der einzelnen Vertragsparteien. Die PrüferV legt zum Beispiel fest, dass innerhalb von vier Monaten die Krankenkasse nach Versand der Rechnung durch das Krankenhaus mitteilen muss, dass sie diesen Fall prüfen lassen möchte. Daraufhin erstellt die, der medizinische Dienst des jeweiligen Landes eine Prüfanzeige und versendet die an das Krankenhaus. Im Anschluss hat das Krankenhaus wiederum eine bestimmte Anzahl an Wochen Zeit, die medizinische Akte der jeweiligen medizinischen Dienst zur Verfügung zu stellen. Hierbei ähm, hat man, ja, also das kann man jetzt gar nicht so einfach sagen, im nächsten Jahr, nehmen wir es mal so, 2022 sind es acht Wochen. Aktuell sind es noch etwas mehr und auch durch Corona-Sonderregelungen wurde das am Anfang sogar mal auf weit über 20 Wochen erhöht. Am nächsten Jahr, ganz eng gedacht, nur nach acht Wochen, enge Zeit, um die Patientenakte an den medizinischen Dienst zu schicken. Der schaut sich die Akte an, fällt ein Urteil und ein Gutachten und sendet das an die Krankenkasse, die Krankenkasse und auch das Krankenhaus bekommt es ab 2022 in dem Fall eines negativen Gutachtens auch, stellt dann nach einem Eigenleistungsentscheid und sagt, ob er dem zustimmt oder eben nicht. Daraufhin muss die Kasse dann dies auch dem Krankenhaus mitteilen und das Krankenhaus kann natürlich die Rechnung am Ende oder muss sie am Ende korrigieren, kann aber auch in Widerspruch gehen. Oder auch in Klage. Ab nächsten Jahr muss es dafür vorerst erst ein Erörterungsverfahren durchführen, wo es dann auch die Patientenakte von dir nicht nur an den medizinischen Dienst als eigentlich unabhängigen, wenn auch durch die Krankenkassen finanzierte Institution schickt, sondern dann schickt es ähm, ja, das Krankenhaus auch direkt an deine Krankenkasse, die damit weiß, wie ja, es dir gesundheitlich wirklich geht. Das wurde neu geändert und dann muss das Krankenhaus erst mit der Krankenkasse darüber sprechen. Und nur wenn das gemacht wurde und dokumentiert wurde, kann das Krankenhaus hier auch in eine Klage gehen vor dem Sozialgericht. Denn eins ist klar, jeder Mensch macht Fehler und auch der medizinische Dienst. Das bedeutet hier auch in dem Fall, dass ein Gutachten gut mal Fehler enthalten kann. Dann muss aber ein Krankenhaus erst den langen, langen Weg über ein Erörterungsverfahren und eine Klage gehen, damit es hier Recht bekommt. Der einfache Weg eines Widerspruchs wurde den Krankenhäusern leider genommen. Das zumindest ab 2022. Nicht nur das, sondern ja, die Krankenhäuser wird dies natürlich auch Unmenge an Geld kosten. Ich hatte in einem ja, vor kurzem gehörten Vortrag einmal von einer großen bekannten Rechtsanwaltsgesellschaft in Deutschland gehört, dass sie damit schätzt, dass für 50.000 Behandlungsfälle, die ein Krankenhaus hat, das ist ein ja, eher mittelgroßes Krankenhaus, ungefähr eine komplette Vollkraft benötigt wird, die sich nur um diese Erörterungsfälle ähm, ja, Fälle kümmert. Das bedeutet, bei vielen Unikliniken, die über 1.000, ähm, ja, das ist ja Quatsch, über 100.000 Fälle bis 150.000 Fälle haben, muss man stark damit rechnen, dass zwei bis drei Vollkräfte neu eingestellt werden. Rechnet das mal, mal nach und ich habe das für euch auf codierfachkraft.com auch mal dargestellt in einem Artikel, dann seht ihr, wenn man das mal hochrechnet, sind es über 17 Millionen Euro an Personalkosten, die dadurch den Krankenhäusern in Deutschland entstehen. Das ist eine Unmenge an Geld und das für ein Verfahren, was zwar eigentlich verhindern soll, dass nicht mehr so viel vor den Sozialgerichten geklagt wird was aber bedeutet, dass Unmengen Sachen vorher diskutiert werden und auch die Krankenkassen, die haben keine Ärzte da, die haben ihre Sachbearbeiter, die aber medizinisch nicht über die Fälle sprechen können. Das heißt auch, die Krankenkassen müssen für die Bearbeitung der Erörterungsverfahren eigentlich entsprechendes Fachpersonal einstellen. Machen sie das nicht, dann verläuft sowieso jedes Erörterungsverfahren im Sande und das ist nur eine Verpflichtung, damit die Krankenhäuser nicht sofort klagen, damit die Krankenhäuser, hier einmal noch ein kostspieliges Zwischenschritt gehen müssen. Denn eins ist klar: Rechnet man die 17 Millionen Euro Aufwand durch alle die Patientenfälle, die im Erörterungsverfahren landen, dann kostet jedes Erörterungsverfahren einen zwei- bis dreistelligen Betrag. Das heißt, jedes Krankenhaus wird sich ganz klar überlegen nach Wirtschaftlichkeitsgedanken: Bringt sie diesen Fall, egal ob man Recht hat, wirklich in ein Erörterungsverfahren oder lässt man es einfach bleiben? Das ist eine, ja, sagen wir es so: Es ist natürlich ein, ein, eine Regelung, die sicherlich irgendwo mal seinen Sinn hatte, als man das überlegt hatte, die natürlich jetzt aber einen ganz großen ja, Schritt für die Krankenhäuser bedeutet, um die eigenen Rechte durchzusetzen. Aus meiner eigenen Erfahrung im Krankenhaus kann ich sagen: Die Gutachten, die es gibt, die sind durchaus fehlerhaft. Und das geschieht nicht nur in einem von tausend Fällen, sondern schon regelmäßig. Und wenn man diesen Weg dann nicht gleich durch einen einfachen Widerspruch klären kann, sondern erst über viele, viele Schritte und teure Schritte, dann wird man das sich sehr wohl überlegen, ob man diesen Weg geht. Ach ja, und noch eins, darauf komme ich später nochmal, das ist nicht der einzelne Haken, den es daran gibt. Es geht sogar noch viel, viel weiter, denn es hat auch... Diese schlechte Qualität von Gutachten hat auch Auswirkungen wiederum für die Krankenhäuser, wenn es darum geht, wie viele Fälle darf die Krankenkasse später prüfen. Zu diesem Thema Positivquote, Prüfquote, MDK-Reformgesetz kommen wir in einem anderen Podcast. Auch hier warten gute 200 Millionen Euro Mehraufwendungen im Jahr 2022. Aber zurück zu dem eigentlichen, ja, früher MDK, weil Medizinischer Dienst der Krankenkassen hieß, jetzt in MD-Fällen, also Medizinischer Dienst. Das K ist rausgefallen. Viel geändert hat sich klar, laut Gesetz nicht, oder laut Gesetz schon in der Realität nicht. Was das Wichtige ist in den Verfahren ist, sobald man dann diese Fälle so gesagt bekommt und der Krankenhaus, diese ganzen Unterlagen rausgesucht hat, MD gesendet hat und man das Gutachten vom MD bekommen hat, der den Fall begutachtet hat, muss sich natürlich das Krankenhaus auch das Gutachten anschauen, schaut sich nochmal den Fall an und trifft am Ende auch eine eigene Entscheidung darüber. Das ist so gesagt der Ablauf im Krankenhaus. Dafür hat das Krankenhaus entsprechendes Personal eingestellt, sogenannte Medizinkontroller, die diese Fälle einschätzen. Das sind meist Ärzte oder zumindest ärztlich ausgebildetes Personal, was auch die entsprechenden Fachbegriffe gut versteht, was sich mit der Codierung auskennt, also analog einer Codierfachkraft. Jetzt ist es so, dass all diese Informationen, die hier zusammenkommen, ja, sind natürlich viele personenbezogene Daten. Deswegen schaut es sich nicht die Krankenkasse normalerweise an, sondern die Daten gehen an den medizinischen Dienst, der sich vor seinem Gutachten es anschaut. Die Medizinkontroller haben natürlich auch eine entsprechende Verschwiegenheitsverpflichtung und wie jeder Arzt dürfen sie über die Patientendaten auch nicht sprechen, wenn sie mit anderen telefonieren. Was anderes ist es das natürlich, dass sie sich darüber austauschen dürfen mit dem medizinischen Dienst und ab 2022 dann auch mit den jeweiligen Krankenkassenvertretern. Das ist natürlich datenschutzrechtlich, technisch sicherlich nicht ähm, ja, das, das Optimalste, vielmehr noch, sondern ähm, ist es natürlich jetzt ein großer Einschnitt in den Datenschutz und in die Persönlichkeitsrechte des Patienten. Was ich nicht einschätzen kann, ist, werden auch Krankenkassen diese Daten dann zukünftig auswerten und ähm, was geschieht noch. Aber manchmal muss man auch sagen, dass hier vielleicht bezüglich des Datenschutzes auch viel zu viel gesagt wird, denn letztendlich hat auch die Krankenkasse vorher schon nicht nur dem Preis gehört, sondern im Rahmen des 301er SGB V, das ist nämlich ein, ähm, ja, ein separates Verfahren, was eben nach diesem Paragraphen benannt ist, werden in einem Datenträger-Austauschverfahren, also Datenträger sind es eigentlich nicht mehr, sondern es ist eine elektronische Übermittlung von Daten, werden eigentlich schon alle Daten über euren medizinischen Fall über ja, alle, die ihr im ersten Podcast gehört habt, alle Diagnosen, die Fachabteilung, alle Prozeduren, auch zu welcher Uhrzeit, an welchem Tag diese stattgefunden haben und auch welche Hauptdiagnose, also welche Diagnose hat eigentlich zu dem Wesentlichen, aber hat sie Aufnahme und Behandlung geführt, das wird alles übermittelt an die Krankenkasse, die diese Daten auswählt und auswertet in ja, sehr umfangreichen Systemen und anhand dieser ganzen Algorithmen, vorgeschlagen bekommen, welche Fälle doch geprüft werden müssen durch den medizinischen Dienst. Diese Auffälligkeitsprüfung, wie man das nennt, geschieht also nicht mehr wirklich durch den jeweiligen Mitarbeiter, sondern ein System wirft die entsprechenden Fälle raus und der jeweilige Sachbearbeiter schaut sich die nochmal kurz an und wirft sie dann direkt an die per Prüfanzeige an den medizinischen Dienst, der dann diese Fälle an der Krankenhaus weiter übermittelt und sagt, hier, bitte mal Unterlagen an mich senden, wir sind beauftragt worden und dürfen diesen Fall prüfen. Aber ist das alles wie eine ja, Krankenkasse den jeweiligen Fall, den Behandlungsfall und seine Rechnung prüfen kann? Ja, ihr habt es fast geahnt, es ist nicht die einzige Möglichkeit, aber es ist die offizielle Variante. Hier ist es aber so, dass das MDK-Reformgesetz, ja, ja, ich weiß, wir kommen nachher noch mal in einem anderen Podcast genauer dazu, aber derzeit ist es beschränkt in diesem Jahr auf 12,5% der Fälle, die die Krankenkasse hier überprüfen kann. In 2020 waren es sogar noch 5% und im nächsten Jahr, naja, wir kommen noch dazu, wird es deutlich komplexer. Von dadurch, dass in der Vergangenheit allerdings fast 20, teilweise 25% der Fälle geprüft werden, sind die nun 12,5% eigentlich natürlich sehr, sehr wenig für die Krankenkassen. Daher haben sich die Krankenkassen etwas Neues einfallen lassen. Die Krankenkassen verwenden sogenannte Rechnungsabweisungen dazu. Wenn die Krankenkasse die Rechnung digital über den 301er SGB 5 Datenaustausch äh, bekommt, kann sie diese, Ka äh, diese Kasse hin <lacht> falsch kann sie diese Rechnung zurückweisen. Eine Zurückweisung der Rechnung bedeutet, sie zahlt die Rechnung nicht weil sie sagt, hierin sind inhaltliche Fehler. Und auch nur dafür ist dieses Verfahren geeignet, inhaltliche Fehler, beispielsweise der Patient ist gar nicht bei uns versichert, wieso kriegen wir die Rechnung? Darf sie natürlich anmerken, das ist genauso wie wenn ihr von eurem Handwerker eine Rechnung bekommt und ihr sagt, hä, der Handwerker, der war doch gar nicht bei mir, ich habe doch gar nichts beauftragt. Von daher ein richtiges Verfahren, wenn man es an der Stelle anwendet. Leider ist das nicht die Realität, sondern oftmals werden im Rahmen dieses Verfahrens auch Fragestellungen zur Kodierung ja, angefragt. Das heißt, in dem jeweiligen kein Datensatz, also das ist der Austausch, Datensatz von der Krankenkasse an das Krankenhaus, werden Fragestellungen adressiert, ob eine Codierung, also die Festlegung von bestimmten OPS-Codes oder ECD-Codes wirklich korrekt ist. Das sind ganz klar Fragestellungen, die eigentlich der medizinische Dienst klären muss, weil es Kodierungsfragen sind und diese sind ganz oft eben natürlich durch einen Arzt zu klären, weil sie auch medizinisch begründet sein müssen und nur der Arzt kann festlegen, ob das richtig ist. Trotzdem wird dies in einer Vielzahl von Fällen von den Krankenkassen verwendet, um Fälle außerhalb der Prüfquote anzufragen. Ist das richtig und ist das fair? Nein, natürlich nicht. Was kann man empfehlen? Naja, das System muss geändert werden. Denn auch hier haben wir ein ja, ich finde immer, es ist ein unheimlicher Kampf zwischen beiden Seiten. Statt abzurüsten, wird immer weiter aufgerüstet, wer ist technisch am weitesten vorne. Dabei geht es darum, die Patienten zu behandeln, die Patienten und damit auch die Versicherten der Krankenkassen eine gute Behandlung zu geben. Es muss nicht die überdimensionierte sein, sondern es soll die richtige Behandlung für den richtigen Patienten bei der richtigen Situation sein. Und hier muss man sagen, dass das die Ärzte am besten einschätzen können, wenn sie den Patienten gerade bei sich haben. Das muss man einfach den Experten zutrauen. Und dass dann die Rechnung dafür entsprechend auch gestellt wird, dass alles so kodiert wird auch. Natürlich wird es auf der einen oder anderen Seite oder in dem einen oder anderen Krankenhaus auch mal ja, Abrechnungen geben, die einerseits in den meisten Fällen nicht korrekt sind. Und natürlich gibt es auch Aufgrund der hohen Komplexität schon allein diese Fehler in der Abrechnung. Es gibt auch viele Sachen, die sind nicht abgerechnet, weil es nicht, kodiert, äh, weil es nicht dokumentiert ist, dann kann es nicht kodiert werden. Und vielleicht ist manchmal auch die Dokumentation nicht ganz so gut, sodass man am Ende sagen muss, naja, reicht nicht aus, um das hier am Ende wirklich nachvollziehen zu können. Und sicherlich gibt es auch Krankenhäuser, die das ein oder andere etwas anders auslegen, wenn natürlich auch die Auslegungsvarianten, so wie es die jeweiligen Kataloge vorsehen, nicht immer eindeutig sind. Und deswegen sind viele Rechnungen nicht immer richtig. Und ja, dann kann man natürlich ganz schnell dahin kommen und sagen, wir haben 50% fehlerhafte Rechnungen, aber daraus eine Schlussfolgerung zu ziehen, dass bewusst falsch abgerechnet wird oder dass ein sogenanntes Upcoding betrieben wird oder dass ja, die deutschen Krankenhäuser schlecht abrechnen und überhöht, das ist natürlich ein Witz und das hat nichts damit zu tun. Kann es auch nicht, denn vielleicht mal ein Beispiel, wenn ich einen Fall kodiere oder ein Fall abgerechnet wird nach der Kodierung, dann gibt es da immerhin ganz viele Themen, die nicht eindeutig sind in der Kodierung oder in der Dokumentation. Und der eine versteht den Fall, wenn er die Patientenakte liest, einfach etwas anders, nicht umsonst gibt es auch den Schlichtungsausschuss, der wiederum bestimmte ja, Sachen später nochmal nachzieht und klärt, weil vorher vielleicht das Verständnis nicht eindeutig war. Und dass diese Rechnungen schon allein dann falsch, ich glaube, ist falsch dass diese als falsch angesehen werden, das kann halt mal passieren, heißt aber nicht, dass, richtig, dass diese Aussage, es wird falsch abgerechnet, korrekt ist. Ich hoffe, ihr habt nun einen Eindruck davon bekommen, wie das gesamte Prüfverfahren abläuft. Natürlich nicht im Detail, da kommen wir dann wieder rein, wenn wir in einem nächsten Podcast darüber sprechen, was das MDK-Reformgesetz für die Prüfquoten hier festgelegt hat. Ein ganz spannendes Thema und, das kann ich euch versprechen, hier gibt es ganz viele knifflige Sachen, die wir dann noch besprechen werden und vor allem, was diese neue Regelung des MDK-Reformgesetzes wirklich ausmacht für die Krankenhäuser. Denn eins kann ich euch versprechen, das kostet einen dreistelligen Millionenbetrag für die Krankenhäuser. Ich stelle euch mal vor, was ihr hier alles für Behandlungen machen könntet oder das für Behandlungen bekommen könntet, wenn ihr krank seid, was an Geld hier nun den Krankenhäusern fehlen wird. Aber das ist nur mal ein kleiner Vorspann, so gesagt, für den nächsten Podcast. Bis dahin, ich wünsche euch erstmal eine schöne Woche und wir hören uns zum nächsten Podcast.